0: Hello ja tervetuloa! Te kuuntelette juuri Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun luovien alojen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan podcastia. Luovien alojen yksikkö pitää päämajaa Kouvolan kampuksella, jossa suurin osa näistä podcasteista toteutetaan. Pekka Peura, matematiikan ja fysiikan opettaja Martin Laakson lukiosta. Pekka on loistava esimerkki siitä, miten on ihminen, joka haluaa lähteä tekemään asioita eri tavalla. Hän opetti pitkään matematiikkaa perinteisellä oppimismenetelmällä tai opettamismenetelmällä, jossa pidetään normaalisti oppitunteja. Kurssi, joka päättyy aina perinteiseen kokeeseen, jossa mitataan oppilaan osaamistasoa. Pekka mietti kollegoidensa kanssa sitä, että mitä jos tämän tekisi eri tavalla? Tulokset eivät välttämättä tässä ole tarpeeksi hyviä. Kokeillaanko jotain eri lailla? Tätä kautta syntyi yksilöllisen oppimisen menetelmä. Tässä menetelmässä on paljon kiinnostavia asioita. Lähdetään siitä, kuinka oppilaat tekevät hirveästi ryhmätöitä ja miten arviointimenetelmä toteutetaan. Kuinka... Suuri paino laitetaan oikeasti oppilaille itselleen arvioimisessa. Oppilaat arvioivat toisiaan ja Pekka ohjaa siinä sivussa mukana. Kuuntele tämä tarkkaan, mikäli sinua kiinnostaa opettaminen ja kiinnostaa se, miten saada oppilaat oppimaan. Mulla tässä... Pekka se tuli sellainen ajatus, että olisipa aika mielenkiinnosta mennä uudestaan lukion, matematiikan tai fysiikan oppitunneelle ja testata se, että oppisiko sitä jotenkin itse sitten eri tavalla, jos tekisi tällaisella menetelmällä. Tervetuloa kaikille kuuntelemaan taas kerran meidän podcastia. Tällä kertaa vieraana Pekka Peura, joka on yksilöllisen oppimisen menetelmän kehittäjä. Ja mä junamatkalla kun mä luin Pekka Peuraan liittyen kolumneja tai tekstejä, mitä, internet, mitä löytyy internetistä, niin yhdessä kohtaa luki, että Pekka Peura on mies, jolla on hullu innostus koulusysteemin
1: uudistamiseen. Pitääkö tämä paikkaansa? Pitää, sataprosenttisesti sot, sot, paikkaansa. Että. Kyllä viime vuosina piti jo harrastukset jättää väliin, että, että... Niin fokus pysyy siinä, mihin, mihin intohimot on. Ja tällä hetkellä näyttää olevan kulttuurin kehittäminen nimenomaan niin opetuskulttuurin kehittäminen. Että siihen löytyy intoa. Olen pitkään tuntenut
0: Pekan. Me, o- o- oman isäni kautta tutustuin Pekkaan. Ja, ja olen päässyt seuraamaan Pekan etenemistä. Aina silloin tällöin lukee netistä, että mitä mikä uusi lehti on taas löytänyt Pekka Peuran ja aina, aina susta kuulee kaikkea, mutta kerran nyt tässäkin vielä, että
1: kuka sä Totta 36 vuotta tuli just täyteen toissapäivänä ja lukion opettaja, 10 vuotta opettanut Vantaalla Martin lukiossa ja tota, koko työura siellä. Ja oikeastaan tähän opetukseen liittyen niin ne kaksi vuotta, mitä mä olin opettajana, niin Jaan aika monen muunkin uuden opettajan kokemuksen. Eli esimerkiksi jokaisen fysiikan oppitunnin jälkeen mua niin ahisti tai ärsytti se, että miten huonosti se oli mennyt. Eli, eli alussa oli sellainen ideologinen ajatus, että kun opettaa, niin oppilaat oppii. Ja sitten kun alkoi testaa kokeessa, niin huomasin, että ei ne ollut oppinutkaan. Aikataulun paineet oli tosi isot. Lukiossa tuntui, että aihetta ai, 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 on hirveästi aikaa vähän niin kaksi vuotta oli aika siinä mielessä ahistavia kokemuksia. Sitten mä totesin, että nyt mä lähden miettimään jotain pikkujuttua eri tavalla, ja kahdeksan vuotta mä, mä oon nyt sitten koko ajan tehnyt pieniä muutoksia siihen mun, mun omaan työhön ja edelleen jatkuu. Että, että tuntuu, että se kehitystyö on vasta alussa koko ajan. Mutta samalla mä oon jakanut alusta asti kaikille infoa heti vapaasti. Et 2011 mä perusti oman blogiin, Tota, kaikki ajatukset vaan tuuttasin sinne, mitä, mitä tuli, ja sit sitä kautta muutkin alkanut kiinnostaa kiinnostua, että hei tuu kertoa, että mitä sä teet, tai lehtijuttu on tullut, tai viime vuonna Ylenkaan tehtiin seitsemän osanen, tai seitsemän episodia kameran rullas luokassa, että miten se käytännössä järjestetään, että siinä on lyhykkäisyydessä.
0: Oliko 2011 se vuosi, jolloin sä niin rupesit miettimään tätä yksilöllisen oppimisen menetelmää? Tällä se alkoi se työ siihen.
1: 2009 se alkoi. Silloin mä olin niin kuin Helsingin yliopistossa mä kesäkurssi, viikon mittainen kurssi, jonka nimi oli Oleellista etsimässä. Ja viikko mietittiin, että mikä siinä voisi olla. Ja me ei mitään muut viikoinkaan keksitty kuin se, että sen sijaan, että annetaan kotitehtäviä joka oppitunnin jälkeen, niin mitä jos annetaankin niin tota, vähän isompi urakka opiskelijoille. Ja ne itse saisi niinku koordinoida sitä, että se ei ole opettaja, joka, joka kerta antaa läksyt ja tarkastaa seuraavalle tunnille että on se tiukkaa aikataulu Ja sitten niinku huomasi, että, että urakkamuotoisempi toiminta sopi sekä oppilaille, jotka halusivat oppia nopeasti paljon. Se, ne niinku sai heti iso, isomman asian kimppuun hyökättyä. Ja, ja sitten samalla noin hitaammat tai semmoista, jotka aikaisemmin oli leimannut heikoiksi oppijoiksi tai semmoista, jotka ei motivoidu. Ne sanoa, että kiva, kun ei ole stressiä ja saa keskittyä samaan asiaan pidemmän aikaa. Tässä tuntuu, että tässä, tuntui, että tässä jotain. Mm. Niin oi oli ne havainnot, mitkä sai minut tästä aiheesta. Ja sit, sit sitä mä olen niin monelta kantalta tutkinut enemmän. Ja miksi kutsutaan yksilölliseksi oppimiseksi? Meillä sitten 2012 oli Auron Toivonen tekemässä gradua meidän koululla. Hän oli lukenut blogista ja halusi tutustua, että mitä me tehdään, ja hän niin havaitsi, että me käytetään viittää eri opetuskäytäntöä sekaisin, mitä oli jo aikaisemmin tietees niin identifioitu, niin sitten se sanoi, että tätä pitäisi tähän graduun kutsua jollain nimellä, ja sitten mä mietin, että yhteisöllinen oppiminen olisi aika kiva nimi. Mä kävin googlaamassa, yhteisöllinen oppiminen oli jo käytössä. Sitten mä googlasin, yksilöllinen oppiminen ei, ollut, ei tullut yhtään osumaan, niin mä sanoin, että kutsui sitä yksilölliseksi oppimiseksi. Sitten se <laughs> niinku siitä lähti, lähti niinku leviämään ja se on vähän harhaus oh, oh, johtava nimi, mitä me tehdään, mutta kautta, joo, aika mut, häktä, mut se on hyvä, hyvä brändinimi on, on, siinä on, mielessä, on. että mm. moni tunnistaa nimen ja, ja sitä kautta minua pyydetään kertomaan, että tunnus kertoo, että mikä tämä on, kuin tajuta. Mm. Sitten niinku saa, saa puheenvuoron jakaista omaa ajatusta. Miten
0: kuvitellaan, että sulla on nyt lukion oppitunti alkamassa? Ja mi- miten käytännössä, vaikka käsittää ensinnäkin, niin nimeä yksilöllisen oppimisen tunti, oppitunti? Voiko sen sanoa niin?
1: En en sanoisi. Voidaan voidaan sanoa, että on on vaikka lukiossa, jos nyt puhutaan, niin kurssi, joka on toteutettu sillä ajatuksella.
0: Okei. Miten sellainen oppitunti sitten kulkee, kun käytetään tällaista
1: menetelmää? Se, miltä se tällä hetkellä näyttää, on, että ennen kuin kurssi alkaa, niin mä laitan pulpetit muotoon. Ja about saman verran penkkejä, mitä on tulijoita kurssilla. Ja sitten vaan oven ja opiskelijat valitsee, mihin ryhmään nyt haluaa mennä. Yleensä niin tutut tai semmoiset menee yhteen. Sitten jos luki, meillä on nyt semmoinen 16 tuntia sillä kurssilla, jotka on 75 minuuttia pitkiin, niin eka tunti käytetään pelkästään siihen ryhmaantumiseen. Että jokaiselle tulee semmoinen turvallinen tunne siinä omassa ryhmässä. Ja, ja, ja he laativat ryhmälle säännöt ja mi, mi, miten niin se pohtii vähän jokaisen oppimistyyliä ja erilaisilla ohjatun miten se kurssi menisi mukavasti siinä tiimissä. Ja se on
0: aina niin kurssin
1: alussa? Se on niin eka oppitunti. Ja,
0: paljon siihen käytetään aikaa yleensä?
1: No mä käytän se koko 75 sen ja, ja sitten vielä seuraavien kahden tunnin oppitunnin aikana niin mä haastattelen jokaisen tiimin. Sitten tunnilla laitetaan homma käyntiin. Se laitetaan käyntiin sitä, että mä niin kuin jaan heille tavoitteet ja tehtävät koko kurssille. Et, et mä olen niin sanallistanut tavoitteet tosi tarkasti, niitä voi olla 60 tavoitetta tai jopa 100 tavoitetta. Jokaiseen tehtävään mitä tehdään, niin siihen on sanallistettu joku tavoite. Ja sitten ne lähtee niin porukalla sitä pähkimään, tai jotkut lähtee yksin, jotkut porukaan. se vähän riippuu niistä tyypeistä. Ja, ja sitten samalla, samalla mä käyn, kun ne aloittaa sen. Opiskelun ensimmäisten tehtävien kanssa tiimikerrallaan käy vielä, niin lyhyet keskustelut, että millaisia tavoitteita asetitte tiimille niin ja millaisia sääntöjä ja vähän tämmöistä niin ohjauskeskustelua. Mutta sitten ihan yleinen perinteinen tunti, mitä se menee, on, on niin mä avaan luokan oven, Opiskelijat tulee sisään ja niin aloittaa opiskelun. Y- yksi mun niin ohje itselle on, että älä aloita oppituntia. Oppilaiden pitää oppia aloittaa se oppitunti itse. Koska jos ne oppii aloittaa oppitunnin koulussa, niin sitten ne osaa aloittaa sen myös kotona. Jos ne ei osaa aloittaa sitä koulussa, mitä mä voin olettaa, että ne osaa aloittaa sitä myöskään kotona läksyön merkeissä. Ja, ja se tarkoittaa vain, että ne tietää, että missä ne menee opinnoissaan, mitä he voi tehdä seuraavaksi oma oppimiseen eteen. se on jokaisella vähän eri vaiheessa se menee. Sitten ne oppitunnit on sitä, että me yritetään reagoida tarpeeseen koko ajan. Aika mahtavaa.
0: Toi opettaa just tällaista itseohjautuvuutta alusta asti.
1: Se on siinä isona mukana, koska sit se näkee, että oppila- opiskelijoilta ja oppilaajoilta se itseohjautuvuus ei ole vielä kehittynyt kovin niin kuin hyväksi. Niin sitten mä joudun tosi paljon heitä edelleen siinä auttaa tukea Ja että kirja esiin, jos, jos ylipäänsä tuli reppuun mukaan ja etinpä kynä käteen ja sitten no niin, tehdäsi yhdessä tämä ensimmäinen juttu alkuun. Mm. Eli mä joudun niin käynnistämään heidän tunteen. Mm. Mm-hmm. Mutta tosi monella se aika nopeasti kehittyy hyvälle tai ne on valmiiksi olleet hyviä siinä. Niin ne pystyy sitten niin kun viemään sitä omaa oppimista eteenpäin. Ja sitten niissä aiheeseen liittyvissä vaikeissa asioissa niin sit ne kysyy minulta apua ja mä pääsen niin kun niitä saamaan. Mitä sä teet sitten siellä niin oppitunni aikana? Et oletko sä sillä tavalla, että
0: sä just jokaista niin jokaista erikseen kun niissä ryhmissä vai kerro lisää
1: siitä? No, no, Riippuuks se matikan vai fysiikan oppitunti, mutta matikan oppitunnissa niin Käytännössä se menee just silleen, että siellä on koko ajan joku tarvitse apua ja sitten niin ryhmältä toiselle tai opiskelijat toiselle kierron ja, ja vaikka ne tekee ryhmissä tai tiimeittä, niin kyllä yleensä tulee neuvottua vain yhtä kuin vaikka paria tai kolmea. Et, et harvemmin ne on, on just samaa asiaa miettimässä, mutta se vähän riippuu, joskus ne on. Fysiikan oppitunti on taas vähän erilainen, koska siihen liittyy paljon demonstraatioita tai tietokonesimulaatioita sun muita, niin niissä oppitunneissa mä joka tunti, näytän jonkun asian, että et niin keskeytän, että hei nyt se, mitä te olette tehneet, niin keskeyttäkää hetkeksi, mä näytän 15 minuuttia tämän, tämmöisen niin mun mielestä mielenkiintoisen ilmiön, että katsotaan tämä yhdessä, kerron, että se liittyy niin kuin tähän aiheeseen ja näihin juttuihin, jotkut on saattanut jo opiskella sen, tai edennyt opinnoissaan jo siihen asti, jotkut tulevat vasta myöhemmin, mutta mut tuommoisia niin muistijälkiä myös, myös oppitunnelpyriheille saattaa.
0: Ja oliko niin, että, että oppilaat sitten, kun tulee tämä arviointitilanne, niin ne asettaa itse, niin kuin sitten vähän reflektoi itse omaa tekemistään ja sitten tulee itse arvioisena neljästä kymppiisenä?
1: No me ollaan tehty silleen, että, että kun mä sanon, että mä asetan heille jonkinlaisia tavoitteita, mitkä tulee opetussuunnitelmasta, jos on vaikka 60 tavoitetta, niin he jokaisen tavoitteen kohdalla tekevät sen reflektion itse. Ja mä käytän siinä niin taulukon laskentaohjelmaa, siis Google Sheetsia. Että niillä on taulukossa sen ryhmän tiedot, siinä on tavoitteet. Sitten ne sinne merkkaa, niin annan niille viisi vaihtoehtoa, millä ne merkkaa sitä omaa tunnetilaa. Ja esimerkkinä y- yksi vaihtoehto, että mulla on tunne, että mä osaisin opettaa tämän kaverille. Eli kun he opiskelevat jotain, jos tulee tunne, että tämän mä osaa opettaa kaverille, niin sitten merkkaa sinne näkyviin, että tämä osaisin opettaa mulle. Sitten ne voi merkkaa, että mä osaan tämän. Tai semmoisen, että koen niin osittain, mutta niin sisällä kalvaa tunne, että tässä on jotain epävarmoa vielä. Sillä tavalla sen voi merkattaisi Ja sitten voi laittaa, että tarvin paljon harjoitusta, en ymmärrä mm. juuri yhtään. Eli, eli ajatus on, että me tehdään niin jatkuvasti sellaisia pieniä itsereflektio-juttuja siinä. Ja Rehke. kurssin lopussa ne sitten tekee niin yhteenvetoa siitä, että miltä se koko kurssi tuntuu, mutta joka oppitunti me harjoitellaan sitä. Mm.
0: Reflektioko ne keskenään sitten tai arvioiko ne toisiaan
1: missään vaiheessa? Ne tekevät keskenään siinä mielessä, että kun pyritään noin viiden hengen tiimeissä opiskelemaan, niin jokaisella ei ole omaa sellaista tiedostoa, mihin ne merkkaa sitä tunnetilan kehittymistä, vaan yhdellä tiimillä on aina yhteinen. Eli jokainen näkee sen tiimin muiden fiiliksen kehittymisen. No niin kuin värikoorattu, eli siinä sellainen värikartta mikä kuvaa sen niin kuin ryhmän fiilistä, mutta yksilötasolla kuitenkin. Ja, ja vähän siihen suuntaan pyritään menemään, että jos joku ryhmässä laittaa, että mä osaisin opettaa tämän toiselle, ja, ja toinen on semmoinen fiilis, että mä en ymmärrä tästä juuri yhtään. Niin että, 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 että ryhmässä alkaa tapahtua myös tämmöistä toisten auttamista, jos he kokee, että he, heillä on niin taipumusta siihen. Ei, 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 ei ole silleen, että jos, jos joku ei halua auttaa toista, niin emme sitä pakoteta eikä Suoraa ohjata, mutta niinku luonnollisesti alkaa syntyä semmoisia toisen auttamiseen liittyviä juttuja. Tuo on ihan mahtavaa.
0: Ja mä tykkään tästä arviointiteemasta, kun usein kun itse on tutustunut tähän yksilöllisen oppimisen ja seurannus sun, sun menemistä, niin, niin mulla tulee tosi usein aina mieleen kanssa Khan Academy, joka on tämä Salman Khanin tää, on niin käänteisen oppimismenetelmään perustuva.
1: Tyyli. Mä en oo se filosofiasta ihan, ihan niin tarkasti. En, en ole tutustunut sen Kahnin juttu, että mikä se filosofia on, mutta idea on kuitenkin sen kanssa sama, että se niin. Niin rakentuu helpoista hankalampiin no. ja se oppilas pysyy. Niin kuin...
0: ja, 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 tota, Ma, se...
1: Mastery learning on ehkä lähempänä sitä. Niin,
0: just. Se, se oli, tota, muistanut Samon Kahn siinä omassa TED-puheessa, just puhuu siitä, että, kuinka, että miten niin kuin arviointimenetelmä, että jos sä arvioit vaikka sun kulkemista, niin ethan se sitäkään arvioi sille, että, niin kuin, että mä osaan sen niin kuin neljästä kylppiä tai, tai mitä. että se, niin Arvioit sen, että joko osaan tai en. Ja nyt niin kuin, tässä tapauksessa oppilaalle tulee sitten se päätäntövalta, että, niin kuin, että kuinka paljon mä osaan. ja, mm. ja tota, Tykkään tuollaisesta. Se on kuitenkin kanssa niin, niin identiteettikysymys, sitten, että niin kuin miettii, että niin kuin, jos sulle tulee yhtäkkiä niin vastaus jostain, että sä Seiskan arvonen, tai sä oot kuutosen mm. arvonen, tai Oletko miettinyt näitä asioita tässä, tätä Joo, miettelmää eli, eli, tässä?
1: Mun, mun arviointia jos mä jaan sen arvioinnin kahteen osaan, että mm. on, on toinen osa se, mitä tehdään joka oppituntisen kurssin edetessä, ja silloin puhutaan, että se arviointi olisi tämmöistä, joka ohjaa sitä oppimista tavoitteita kohti, ja myös tukee sen oppilaan oppimista. Eli Eli millä toimilla pystytään ohjaamaan ja tukemaan sitä oppimista. ja Tuomaan sellaista fiilistä, että hei, mun, mulla on kykyjä tähän, mun, niin kuin kyvykkyyden tunne säilyy, Ni, niin siihen toi itse reflektio on mun mielestä ihan hyvä mm-hmm. työkalu. Tai se, niin, se on paras, mitä tällä hetkellä osaan ajatella siihen. Mutta sitten erikseen on vielä se, että, että, että pitäisi tehdä jonkinlainen yhteenveto numeroarvosanan muodossa sit sen kurssin jälkeen. Ja se, se taas. Se vaare tulee jollain tavalla yhteiskunnalta, tai oikeastaan siitä vaiheessa, kun lähdetään jatkoopintoihin hakemaan, niin miten me voidaan sanoa, että sulle yliopiston tai jonkun muun jatkokoulun ovet aukeaa ja sulle taas ei aukeaa. Et miten me niin kun arvotetaan ihmiset kasteihin, että kuka saa edetä urallaan kohti niitä unelmia, mitä on ja ketkä ei saa. Tai kenen pitää löytää niin kun eri, toisenlaiset unelmat, jotka ehkä soveltuu heidän sitten kykyihin, taivoumuksiin ja muihin. Paremmin.
0: Miten mm. se sitten niin menee siinä vaiheessa, että kun he ovat itse arvioineet sen oman, oman osaamisen, niin kuitenkin niin lukiossa tulee sitten se arvosana, niin mitä, mitä, missä vaiheessa sä tulet sitten peliin? Että... I,
1: joo, siis lukiossa pääpiirteitä on silleen helppo, että meillä on ylioppilaskirjoitukset, joka on tämmöinen niin kansallinen koe, kaikille sama, ja valtaosalla se, se, sitten, tai, tai se, se vaikuttaa siihen jatko-opintojen se lukion sanotaan, se ei ole niin merkityksellinen, eli, eli siinä voi vähän niin kuin... Se, se ei ole jatko-opintojen kanssa niin merkityksellinen, mutta toki silloin on joihin koulujen merkitys, Et sitä ei voi niinku ihan hatusta heittää. Ja, ja toinen juttu myös siihen liittyy, niin... niin tota, Oppilaille on ihan järkevointa realistista palautetta siitä osa- osaamisestaan, miten se kehittyy, niin siinä se numero tulee. Mutta mä toimin silleen, että mä pyydän, että he arvioivat myös numero- numeroilla sitä omaa tekemistä ja muiden auttamista ja sitten siitä osaamisesta. Ja sitten ne käy keskustelun tiimin kesken, että näyttääkö tämä meidän kaikkien kohdalla järkevältä. Wow. Eli siinä tulee sellaista niinku vertaisarviointia siinä suhteessa, että Näyttääkö niinku, mikä ajattelin, että kuuluisi mulle ja, ja muut myös ilmaisee että mikä kuuluisi mulle, Ne käy keskustelua. Se on ihan mahtava idea. Joo, si- siinä on niinku tarkoitus auttaa heitä niinku, realistisempaan itsearviointiin. Ja sitten kun olen käynyt sen, sen prosessin läpi, niin sitten mä noin 15 minuuttia juttelen sen tiimin kanssa, että millaisiin arvosanoihin ne on päätynyt ja millä tavalla ja miten muutenkin he kokee, että opinnot etenevät. Ja, ja mulla on siis sen koko kurssin aikana muodostunut aika hyvä kuva siitä, että millaisia optimisteja heillä on, kuinka paljon he pistää efforttia ja, ja tota, millaisia taitoja heillä on. Sit mä niin sanomaa vertaan siihen, ja kun mä käyn haastattelut kaikkien ryhmien kanssa, niin mä pystyn vähän sitä skaalaamaan silleen, että se on niin oikeudenmukaista se arviointi jokaisen kohdalla. Se on se, mitä opiskelijat ekana sanoi mulle, kun mä sanon, että saatte itse päättää arvosanan, että onko tämä oikeudenmukaista, että mitä jos mä pyrin olemaan. Niin kun totuudenmukainen, mun kaveri huijaa, niin, niin se ei kuulosta hyvältä. Mutta sitten kun sanoin, että mä keskustelen tämän jokaisen kanssa ja sit mulla on se lopullinen päätöntävalta, niin sitten ne niin rentoutuivat ja sanoivat, että okei, okay, että tämä on ihan jees.
0: Mitä oppilaat muuten ottanut sen vastaan? Tai on tullut näin, kun, on kun mä muistelen itse omia ja matikan tai fysiikan tunteen, niin on tämä tosi iso muutos
1: siitä. On, on se jonkunlainen muutos. Siinä on, se on niin Puolesta ja vasta, että, että hyvä on, on näin, jotka ei, niin kuin helposti ahistuu vaikka kokeista ja on paljon jännitystä sun muuta, niin niille se on semmoinen niin rauhattava tekijä, kun ne tietää, että se prosessi menee näin, niin ne sen koko kurssin ajan keskittyä siihen omaan oppimiseen, ja niitä ei tarvitse jännittää sitä, että mitä mä unohdan näin tai muuta. Mutta sitten on myös semmosi opiskelijoita, jotka sanoivat, että jos sä niin kuin pakottaisit enemmän tai jos mä tietäisit, että lopussa on tämmöinen koe, niin mä saattaisin sit niinku tehdä enemmän töitä, koska on niinku taipumusta meidän laiskuuteen, että jos joku muu ei pakota mua, niin sitten itekään ei välttämättä siihen. Et siinä Se on tullut tulleen kaksi juttuja. Tota, ei ole täydellinen systeemi tääkään. Tämä on tosi mielenkiintoinen, kun miettii, että
0: kuitenkin matikka ja fysiikka, niin kun jokaisella on aina eri motivaatioa, kun ne tulee sinne, niin miten sitten se oma henkilökohtainen motivaatio vaikuttaa sitten siinä, että mm. se tähän sen niin asenoitumiseen, tähän menetelmään liittyen. jos koetan koko ajan kai siitä miettiä, niin, että olisi tuli kiinnostavaa olla sun tunneilla joskus, mutta, mutta sulla on tällä hetkellä että sä oot opintovapaalla. nyt on
1: lukio-opinnoista, että... Ja. Tällä hetkellä verkkokurssia tehdään ajattelun taitoihin liittyen Jaa. lukioikäisille ja sitten ekaluokkalaisille matematiikkaa satujen kautta on, on toinen projekti. Okay. Mua toi lastenoppinen myös kiinnostaa tällä hetkellä niin. ja, ja peruskoulun puoli muutenkin. se, mikä piti sanoa vielä tuossa... Tota, öö... En vaan muista enää, että mihin. liittyen. Se oli joo, joku. Kekää se ole. Se tulee, tulee mieleen. Tuota... Ei kun joo, no muist... eli, eli se piti, piti vielä sanoa, että, että kun puhuit motivaatiosta, niin se lähtökohta ihan tämän menetelmän tai käytännön synnylle oli se, että miten me saadaan motivaatioon lisättyä. Ja alkuajatus oli se, että niin onnistumisten, onnistumisen kokemusten kautta. Eli siihen oikeastaan tämä koko homma on lähtenyt rakentumaan, että, että, että miten saadaan onnistumisen kokemuksia tosi heikoille, jotka koko ajan tuntuu, että on liian vaikeita. Eli, eli annetaan heille aikaa helppojen tehtävien kanssa, jotka heille on vaikeita, mutta, mutta niin helppojen tehtävien kanssa niin kauan, että he onnistuu siinä. sitten annetaan seuraava, joka voi olla saman täsuun tai vähän haastavampia, taas jumpataan niin kauhean, että tulee taas onnistumisen kokemus. Ja sitten että saataisiin kiinni siihen opiskeluun sitä kautta ja pikkuhiljaa rakennettaa sitä pohjaa. Eli, että meidän nykykulttuurissa, mikä on aika kurssimuotoista opiskelua tai ikäryhmä, ikäryhmiin sidottua opiskelua, niin siinä ongelmana on just tämä, että meidän porukka on heterogeeninen. Tutkimuksen mukaan ysiluokkalaisten keskuudessa osaamistasoa eroaa heikoimpien ja, ja parhaimpia osaajien välillä on seitsemän kouluvuotta ysillä, tosi heterogeeninen porukka. Niin miten me saadaan onnistumisen kokemuksia, sekä hitaammille, että niille, jotka niin kun kaipaa todella vaikeita haasteita, että kiinnostuisi?
0: Tuo on tosi iso ero, enpä kulkkaa
1: tuollaista. Joo, omalinja.fi-tutkin on, on niin julkaistu, mutta se on parhaimpia niin viisi prossaa, parhaimpi, prossaa heikompi, niin se ero on seitsemän vuotta. Lukion lopussa se on enemmän. Koska just tuli tutkimus, metsämuorosen tutkimus, että 4 prosenttia lukiolaisista taantuu kakkosluokkalaisen tasolle matikassa lukion aikana. Eli sitten se on niin Abit versus tokaluokkalainen on se osaamistasoero.
0: Tämä on mielenkiintoinen, koska mulla oli sille, että minä olin äärimmäisen huonosti motivoitunut matikkaan sekä fysiikkaan oli itse lukiossa ja oikeastaan se oli koko peruskoulun ajan. Osaanko se et...
1: sanoa, että oliko se, että haastetta oli liian vähän vai liikaa haastetta?
0: Liikaa haastetta, ehdottomasti. Et se, se, jotenkin, se, jotenkin vaan, niin kuin, se ei jotenkin vaan uponnut mulle. Et mä oli, en tiedä, että oliko mulle sillä, että mä olin liian niin kuin, omissa unelmissa ja aina kuvittelin just tulevaisuutta tähän tulevaisuutta ja kaikkea mm-hmm. muuta ja se, niin kuin, sitten ei vaan niin mitenkään uponnut. Mä itse mietin sitä, että mulle kuitenkin äärimmäisen tärkeää on se sosiaalisen yhtä, yhteenkuuluvuuden merkitys. Et mä mietin, että on tosi mielenkiintoista, että kuinka paljon ne ryhmät itse siellä keskenään tekee. Ja onko se niin, että nyt ku, kuvitellaan, että on vaikka 25 hengen ryhmä, ja sitten sit tulee niinku, kaikki ryhmät menee tasan, että on niinku, viisi jokaisessa ryhmässä? Ä, ei
1: ole. Meillä on, mä pidän viittä maksimikokona, mutta okay. meillä on ihan yhden hengen ryhmistä, jos voi sanoa yhdestä viiteen. Eli... Okay, et, et, et se, se viisi on maksimi, viittä neljää henkeä, jotkut tekee kolmesta, jotkut haluavat olla parin kanssa. Sitten myös melkein joka, joka opiskeluryhmässä on, on yksi tai kaksi henkilöä, jotka vain haluavat syystä tai toista tehdä yksin. Mm. Ja, ja sitten me annetaan siihen, to, toki sallitaan, että jos haluaa tehdä yksin, ellei se yksinolo johdu siitä, että haluaisi olla ryhmässä, mutta ei ryhmään, niin sitten pyritään toki saamaan heille löytää joku ryhmä, missä he pystyy saaka tekemään töitä.
0: Ja he ovat sitten sen kurssin ajan siinä samassa ryhmässä koko ajan.
1: Joo, joo. joo Sillä joo. se menee aika luonnollisesti. lukiossa joo. Kolme viikkoa yksi ryhmä ja sitten sekoitetaan.
0: Joo, kyllä. Mitkä on sun mielestä, jos pitäisi mainita vaikka kolme isointa eroa, mitä on tällaisen, mä itse kutsun nyt vanhanaikaisen matikan opettamismallin välillä, plus sitten yksilöllisen tai yhdellisen oppimisen välillä.
1: Joo. Suurimmat erot? No su- suurin ero, jos ottaa niinku perinteinen versus tämä, niin ehdottomasti se on se, että me ei tehdä niinku samaa asiaa jokaisen kanssa samalla kellonyymällä. Eli, eli jos mä luennoin jonkun aiheen ja siihen kohdistuvat harjoitustehtävät tulee jokaiselle ja sitten jokainen miettii sitä kotona ja sitten aihe vaihtuu, niin, niin se on nyt oppilaiden päätettävissä se oma tahti. Tai, tai no, he, 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 ei sitä suorasti päätä, vaan se menee, mikä niin kuin, tuntuu luonnolliselta. Joka tarkoittaa, että jokainen, jos tekee kotona, niin ne tekee keskenään eri juttuja, oppitunnilla mietitään eri juttuja. Eli ei ole tämmöistä niinku yhtä yhtenäistä teemaa. Ja se tulee väistämättä siitä, kun ne osaamistasoerot on niin isoja. Niin, jotta saadaan jokaisella onnistumisen kokemuksia, niin se. Toinen iso ero on se. Toki opettajat voi tehdä eri tavalla, mutta mulla nyt on arviointi, että tekee itsearviointi joka oppitunnilla ja ja myös sitten ohjataan heidät tuottaa se oma arvosana opettajan ohjauksessa kuitenkin. Meillä on kurssikokeita mitä he saa käyttää apuna. Mut esimerkiksi mä pidän kurssikoittaa, mä kutsun sitä harjoituskurssikokeeksi ja he saa sitten päättää, kuinka paljon se vaikuttaa siihen arvosanoon vai vaikuttaako se yhtään. Sekin on niinku palautteen muoto, jolla pyritään heidän omaa ymmärrystä, osaamisesta saamaan selville. Mutta jos se menee tosi hu- surkeasti niin, tai, tai tosi hyvin, niin sit, sitä voi käyttää apuna, että mä en osannutkaan näitä. Tai, tai osasinkin nämä paremmin, mitä oletin. Ja sitten me keskustellaan. Et, et ne on ne vahvuut, vastuuta vahvasti opiskelijoiden suuntaan, että mä en niin kun opettajana halua heidän puolesta tehdä läksyjä, eli näyttää, miten läksyt olisi tehdä, ja mä en niin heidän puolestaan halua sitä koetta tarkastaa, ajan, pitää niin itse pystyy ymmärtämään, mitä he osaa. Se on ihan
0: käsittämättömän tärkeää. Miettiin, miten me Frank Martelankin kanssa juteltiin se siitä, että kuinka tulevaisuuden työelämä vaatii entistä enemmän justiinsa sitä sun ohjautuvaa otetta että niinku, maailma muuttuu niin nopeasti nykyään tulee voi olla, että niinku kiihdytys kiihdy, tulee vielä kasvamaan. Mm. Et, tuota, entistä enemmän vaaditaan ihmisiltä reaktiokykyä niinku, toimia itse muutosten puolesta. Ja toi on niinku, mahtava esimerkki, niinku, että pystyy lukiossa niinku, lähteä tuollaiselle to, ajattelumallille.
1: Muutos muutosnopeuteen kuulin just viime viikon Kristos Siilasman sanoi, että, että Tulevaisuudessa muutos ei tule koskaan ole niin hidasta kuin se on nyt. Jos halutaan siihen muutos nopealta. Vaikka no, nyt aika on hyvin hirintä. Hirintä, mutta
0: joo, joo, joo. se ei tule koskaan olemaan näin hidasta. Siis mäkin olen miettinyt, mä oon lukenut sellaista kaveria kuin Kevin Kelly. Oletko kuullut tämä Wired-lähen perustaja? niin sekin puhuu myös siitä, että... Että miten niin ihmiset puhuivat niin nykyään siitä, että vitsi, kun olisi elänyt 80-luvulla niin, tai 90-luvulla, niin olisi ollut kaikki internetsivut vapaana ja olisi voinut keksiä kaikkea mitä mm-hmm. tahansa. Ja, että, mutta sitten niin ajattelee, että miksei niin kuin, nytkin voisi olla se aika, että, niin tästä 20 vuotta eteenpäin, niin silloin ihmiset ajattelevat, että, että vitsi, kun olisi voinut elää tähän aikaan. Että, niin kuin, että silloin oli just sellainen sopiva, hidas aika, että mm-hmm. se kaikki tekoälyys on muuta. Sain ajan jäljempi autolla, että niin. on aina <laughs> auton puolesta. <laughs> niin. Hei, vielä tuosta äh, yksilöllisestä oppimisesta, niin miten äh, muut opettajat ja vanhemmat, minkälaiset niinku, palautetta saataisiin niinku vuosien varrella että Onko siellä opettajat niinku miettineet, että nyt on niinku, päkkä se on. Et se... <hysä> <hysä> ja, joo, toki. Osa, osa on
1: sitä miettinyt. Ja vanhempien kanssa ensimmäisenä vuosina niin kun me ei oikein itsekään osattu itselle kertoa, että mitä me tehdään. Että luotettiin intuitioa ja mentiin sitä kohti. Ja Muutettiin sitä toimintatapaa koko ajan, niin kuin mikä tuntuu aina toimivan paremmin. Mutta me ei osattu viestiä sitä vanhemmille riittävän selkeästi niin kuin perustella tai edes kertoa, että me tehdään eri tavalla. Sitten ensimmäisiin vuosi ne vanhempainillat oli aika kuumottavia, kun ne sanoi, että mitä te oikein siellä teette ja miksi teette opettajia ja kaikki. tämmöisiä. Ja me saatiin onneksi joka kerta vanhempailta, niin sitten vanhemmat lähti tyytyväisenä pois, kun me kolme varttia kerrottiin, että miksi me tehdään näin ja mikä on se meidän Ajatus ja mitä tiede sanoa taustalla. Niin nyt ollaan opittu, että kun me innofataan etukäteen, kerrotaan, että tä- tällä opiskellaan opiskella ja tässä on tausta, ja tiede ja käytännöt ja kaikkea. Ja tulkaa katsomaan, jos haluat teitä nähdä. Niin nyt niin nyt vanhempien kanssa on rauha. Ja sitten opettajien kanssa, kun me tosiaan on alusta asti kaikki ajatukset pistänyt heti jakoon, niin, niin tota, jotkut on todennut, että tässä on jotain kiinnostavaa ja lähtenyt itse kokeilemaan ja saanut samanlaisia kokemuksia, mitä mä oon saanut, että, että moni oppilas innostuukin. Niin ne on niinku sit lähtenyt viemään sitä omalla, omalla, omassa opetuksessa eteenpäin. Mutta se, mikä yhdistää meidät kaikki, että jokainen tiedetään, että meillä on valmiita vielä. Että on niinku paljon ongelmia, mitä pitää ratkoa. Mutta mut nähdään, että se aikaisempi tapa opettaa, niin siinä on, se on vielä ongelmallisempi. Eli, eli niinku koetaan, että me ollaan askel oikeaan suuntaan. Sitten on sellaisia opettajia, jotka ajattelevat, että, että on askel väärään suuntaan ja, ja niin kuin, ei, ei ehkä niin kuin pelkää, että me, tehdään, niin kuin, me pilataan kaikki. Ja, ja sitten semmoinen huole heillä on.
0: Silloin kun sanoit että haastattelu alussa kans siitä, että kuinka sinulla oli pieni niin kuin ahistus itsellä, sitä puhutaan koko ajan vanhasta mallista, niin sitä vanhaa opetusmallia kohtaan. Niin siis niin on, Onko tässä taustalla ollut sellaista niin pientä kapinahenkeä, että, niin kuin, että learn, learn the rules so you know, you know to how, how to break them? Vai? On,
1: mulla, mulla on tosi vahva kapinahenke, että jos yeah. mä huomaa, että, että nyt mä... Niin kuin on, on yllättänyt tämän toimintakulttuurin host-kintoissa, että me tehdään jotain juttuja, joka on tosi typerää, ja se on helppo osoittaa, että se on typerää, mitä me tehdään, niin sitä on kiva, kiva kertoa, mutta mun, mun tapa on kuitenkin se, että mä en sano, että tämä ei toimi näin, vaan mm. mä, mä sanoin, että tässä olisi järkevämpi toimintatapa mm. sille mm. rinnalle, mm. että se mua kiinnostaa tosiaan niin hakkerolle systeemiin kohti parempaa, mm. ja, ja, ja opettajat ei, ei niin kuuntele, jos se on että tää ei toimi, eli ei sulla ole parempi toimintamalli myös. Esittää.
0: Mitä se vaati, että se niin sait periaatteessa on läpi? Et oliko se sille, että sä esittelit sitten niin kuin muille opettajille tällaista ideaa jossain opettajan kokouksessa?
1: Joo, se on ihan lähtenyt siihen. Blogi on, on tosi hyvä. Että se, tärkeä, se on tärkeää. Kaksi vuotta kun se blogi oli ollut, niin sitten olisiko ensimmäinen sanonut, että hei meidän opettajalle kertoa. Kävin yhän- koulutuksen pitää vuodessa Seurannan vuonna tuli seitsemän pyyntöä, että he tuu ja sitä tuli 30 pyyntöä ja viime, viime vuonna tai toisessa vuonna tuli sitten 60 pyyntöä. Ja se on vasta asiakaspalvelua ja puhuu aktiivisesti ja sitten ehkä ensimmäinen niin muutamissa lehdissä se oli ollut, mutta sitten Suomen Kuvalehteen tuli iso juttu, kolme aukeamman juttu ja se oli sellainen freelancer-toimittaja, joka oli ollut vain kuuntelemaan, kun se olla puhumassa. Mä, muistin, mä luin, luin sen. Ja, jaa. Jaa. Se oli vaan yleisössä totesin, että tässä on tosi jotain hienoa, mikä häntä puhuttelee, että hän haluaa tehdä tästä ja sitten se, sit se meni läpi Suomen Kuvalehdessä. Se oli on juttu muutama viikon, 30-40 000 lukijaa siellä, pelkästään netissä, niin sitä kautta.
0: Jotenkin musta tuntuu tossa, että koulumaailma on kuitenkin niin, sellaista, että se on suomalaista kulttuuria koskettanut niin kaikkia niin pitkään, niin don niin nopeasti mitä sen just sanoit että kuinka ihmiset on ottanut niinku kiinnostusta tuohon. Niin must tuntuu myös, mm. että tämä on yrittäjyysmielessä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen. esimerkki sulla sul oli ajatus että haluat että tähän muutosta. Mm. Niin varmasti monilla ihmisillä on että että miksi tämä pitää tehdä näin. mutta sitten selvästi harttimen rohkea, että kuitenkin päätit sitten että niinku että kokeilla
1: uutta. Ja. ja ajatus oli Aika täydellinen, kun Facebook tuli jotain 2007 paikkeilla, niin, niin tota, ei ollut sosiaalista mediaa. Eli, eli olen törmännyt ihmisiä, jotka on eläkkejä, jotka ovat sanoneet, että hei, mä oon tehnyt just noin 80-luvulla. Mutta ne on tehnyt paikallisesti ja, ja, ja niinku, on, on dokumentoidusti ö, sata vuotta sitten jossain päin maailmaa. englannista tai Saksassa, mä en muista, mutta niin täysin samalta näyttää, että et itse olisi voinut kirjoittaa sitä juttuja. Niin siitä on niin sata vuotta jo. Eli tämäkin on asia, joka... Niin on aika luonnollinen ja monesta opettajasta tuntuu intuitiivista. Totta kai se pitää olla noin. Sitten onko se hoksaa. Ja se on keksitty uudestaan 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 viime vuosikymmeninä, mutta se on aina jäänyt sinne paikallisesti jonkun opettajan johonkin luokkahuoneeseen, koska ei ole ollut mitään lehti ei ole pystynyt sitä omaa ideaa lähteä jakamaan tai muuta. Niin sosiaalinen media, eli ennen sitä tämä ei olisi ollut mahdollista. Kyllä. Jos se olisi ollut sosiaalista mediaa, niin mäkin olisin varmaan sitä omassa luokkahuoneessa eläkeikä asti, vaan kehitellyt sitä ja sit se olisi ollut siinä.
0: Mm-hmm. Miltä, Mistä linkistä kuulet pääsee lukemaan sun blogi?
1: Mault.fi.
0: Mietti Suomi on tällä hetkellä sata-vuotias. Meillä on pitkä tausta, ihan äärettömän tärkeä juhla meille kaikille. ollaan sata-vuotiaita. Suomalaiset on ylpeitä omasta omasta kansastaan, ja sitten samaan aikaan suomalaiset on tosi ylpeitä koulusta, peruskoulun menestyksestä ja ja yleisesti koulutuksesta. Koulutus on brändi, mistä suomalaiset tunnetaan. Voisi ehkä vielä tuntea paremminkin, mutta tällaiset esimerkitkin on sellaisia, mitkä pystyy nostamaan nostamaan sitä entistä enemmän. Jos puhutaan suomalaisesta koulusta, universaalisti, niin mitä se toivot suomalaisen koulun tulevaisuudelta?
1: No mä, tosi, tosi mielenkiintoinen ajatus, mitä Saku heitti, joka on tämän 100-hankkeen perustanut, että niin, Suomessa tehdään hienoja innovaatioita ja ajatu- asioita eri kouluissa ja, ja myös muualla maailmassa. Mä olen niin, nyt vasta viime aikoina itse alkanut tutkailla, että, että mitä muualla tehdään. Ja, ja maailma on täynnä tosi mielenkiintoisia asioita, niin se, se, Saku heti tämmöisen idea, että, että mitä jos sen sijaan, että me niin panostettaisiin koulutusvientiin, niin jos me panostettaisiin koulutustuontiin. Eli, eli niin huippuajatuksia, käytänteitä, jotka toimii jo, jotka on maailmalla niin kuin käytössä, niin mitä jos me tuotaiskin nyt Suomeen, kokeiltaisiin täällä, hiottaisiin vielä vähän paremmaksi, ja sitten, niin kuin sanottaisiin, että hei, tälleen saatiin paronnettua meidän juttu näillä innovaatioilla. Eli, eli, niin Miten me rohkeasti kehitettäisiin sitä omaa toimintaa? Et sen, sen sijaan, että ajatellaan, että meillä me on paras koulu, ja tota, nyt sen pitää olla tämmöinen seuraavat sata vuotta, ja mikä ei saa muuttua, Ja maailma muuttuu siinä voimakkaasti sivussa. Et, 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 et rohkeasti lähettäisiin sitä miettiä, mitä eri asioita tehtäisiin, mutta ei, ei sokeasti. monilla on intohimoin muuttaa nyt koulua, ja mm. väistämättä jotkut menevät väärään suuntaan niistä muutoksista. Niin niin mitä jos vähän niin ulospäin? Mitä asioita tehdään muualla, jotka näyttää toimivan? Pitäisikö koko ajan toimisiko meille? Aika hyvin sanottu.
0: No, miten saat sitten nähnyt nyt sun pitkällä uralla, että miten sinä aikana tällainen opiskelija-ilmapiiri on muuttunut?
1: En oo kovin kyvykäs vastata tuohon, koska olen tehnyt koko työuran. Niin kuin samassa to- työpaikassa. Ja, ja tota, Minusta alusta asti tuntui, että nuoret on, on niin kuin tosi mukavia, haluaa, haluaa tehdä ja työskennellä sen oman, oman oppimisen eteen ja omien ettei ja Se ei niin kuin muuttunut mihinkään. Että, et, et tuntuu vain, että kohteliaammiksi ja mukavimmiksi ne muuttuu. Mutta tota, semmoinen niin kuin yleisilmapiirikuva, se, en, en osaa sanoa muuta kuin, että, 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 että Toi, toivoa tuntuu olevan kyllä paljon, kun katsoo, että miten nuoret toimii.
0: Mahtava tällainen quote, minkä luin yhdestä lehdestä oli, että, että oppimistahti on yksilöllistä, mutta se, miten opiskellaan, on yhteistä. Onko tällainen, tämä niin kuin lause, mihin voisi kiteyttää tämän koko
1: menetelmän? No. Se on aika hyvä kiteytys. Kyllä, kyllä mä pyrin siihen, että mitä ikinä me tehdään, niin tehdään yhdessä. Mm. Me tarvitaan toisia ihmisiä, me, ihmisiä ympärillemme, että me niin pystytä oppimaan ja että, niin, että me tunnetaan itsemme ihmisiksi. Mutta mut sitten me ollaan niin kuin, erilaisia, että et hyväksytään se mm. ja otetaan se lähtökohdaksi, että ollaan erilaisia, mutta tehdään paljon yhdessä.
0: Juuri näin. Kiitos Pekka Peura haastattelusta. Kiitoksia.